0: Direto de Dourados, do interior do Mato Grosso do Sul. A cidade em que cada morador tem uma cratera para chamar de sua. Eu sou o Fabrício Brown e a resposta para todas as perguntas dos meus alunos é
1: depende. E aqui é Vinícius de Almeida e lembre-se, se é impossível para todo mundo, é porque não é impossível para ninguém. Eu sou o professor Fernando Machado e eu não marco
2: as pessoas em sorteio do Instagram. Eu marco e marco o Fernando. E <risos> eu fiquei
1: emocionado com a frase motivacional do Vinícius agora. Bom pessoal, deixa eu começar então, é, fazendo aqui da, aquele breve recado aí, de seguir a gente lá nas redes sociais, a gente está no Instagram, a gente está no Twitter, a gente está no Facebook, Direito do Mato, nosso programa também está nas redes de streaming como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, segue a gente lá, pode enviar sugestões, pode enviar crítica que a cada programa aí, com a participação de vocês, a gente está melhorando cada vez mais e mais...
2: Vamos lá, Fabrício, você vai dizer para nós qual é o nosso assunto de hoje? Achei que você ia agradecer aos colaboradores que já sugestionaram as sugestionaram. Era para agradecer também? Então <risos> agradecemos aí a todos que estão nos acompanhando nas redes sociais. É, o apoio e o carinho de vocês é muito importante para nós. Nos ajude, nos incentive e nos motive a continuar aqui trabalhando com esse nosso direito do mato. Agora sim, Fabrício, você pode falar a sua parte. Hoje nós escolhemos dois temas correlatos, são diferentes
0: na sua origem, etc., mas quanto ao objeto eles são correlatos. Vamos falar do inquérito da fake news, apelidado de inquérito da fake news em trâmite no STF, e da CPI da fake news em trâmite na Câmara dos Deputados. Os dois tratam de fake news, então vamos falar de notícia falsa. O inquérito em trâmite no STF teve início em março de 2009 por iniciativa do então presidente Dias Toffoli, presidente do STF, e que foi motivado depois que críticas foram feitas pelo procurador da Operação Lava Jato, Diogo Castor de Matos, à corte. Ele publicou um artigo no site O Antagonista e o procurador acusou o Supremo de realizar um golpe contra a operação e chamou os ministros de Turma do Abafa. As acusações foram feitas a propósito de julgamento do STF sobre a competência para decisões sobre crimes eleitorais, se da Justiça Federal ou da Justiça Eleitoral, que o STF no final entendeu ser da Justiça Eleitoral. Este inquérito acabou, então, por abranger diversas questões e diversas pessoas, além do procurador, passaram a ser objetos de investigação. De outro lado, a CPI da Fake News, comissão parlamentar de inquérito, tem por objetivo apurar a divulgação de notícias falsas nas eleições de 2018, entre trocentas outras coisas lá, que os deputados ainda não entenderam como é que funciona a internet. Tem como um dos objetos, a principal crítica, na verdade, a CPI, é que ela não tem um objeto delimitado, um fato delimitado, definido o que seria o pré-requisito para criar. A CPI está investigando, além de notícias falsas, serão investigados pela Comissão casos de cyberbullying, denúncias de ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e o debate público, e usos de perfis falsos para influenciar nas eleições em 2018, e o aliciamento infantil para crimes de ódio e suicídio. Ou seja, um monte de coisa.
1: E eu não sei o que é cyberbullying. Então, pessoal. Bom, deixa eu começar, então, comentando um pouco sobre essa CPI da fake News. O Fabrício comentou uma coisa muito importante, que é em relação à crítica sobre o que, que eles estão investigando. Porque, assim, quando a gente vai falar sobre o procedimento da CPI, o texto condicional que é o nosso ponto inicial, ele vai falar que lá no artigo 58, parágrafo 3º, existem alguns requisitos que são necessários para que seja instaurado e desenvolvido uma comissão parlamentar de inquérito. E a primeira coisa que a gente tem que ter como requisito é o requerimento. O texto constitucional vai falar assim, ó, olha, se um terço dos parlamentares requererem, isso aqui é eu estou falando tanto Câmara dos Deputados ou Senado ou Congresso Nacional em conjunto, se você tem um terço de requerimento por parte dos parlamentares, aí beleza, eles apresentam ao presidente da mesa, perdão, ao presidente da casa e aí é instaurado. Isso é muito bacana porque a gente fala que é uma proteção ao direito da minoria. Porque apresentado o requerimento, o presidente da Câmara ou do Senado, o cara não vai poder negar. Ele vai ter que é, dar início a essa CPI. Só que acontece que o requerimento ele precisa e a própria CPI de um fato determinado. Isso é extremamente importante. Tem que saber certinho que vai ter que ser investigado. E outra coisa também que é relevante quando a gente fala em CPI, não é julgar. É meramente investigar. A CPI é um poder investigativo. E se você se aprofundar, assim, naquela, naquela questão de separação dos poderes e tal, curiosamente, é uma função típica do Poder Legislativo, que tem aquela coisa a ver do controle externo, etc e tal. Mas a CPI, ela precisa desse fato determinante. Então, uma coisa que vai ter que ser analisado com o desenvolver dessa CPI, com essa tramitação, é justamente isso. Se esse requisito do fato determinante realmente foi respeitado ou não. Também outra coisa bem interessante sobre a CPI, é uma coisa, quando a gente fala das comissões lá no Congresso Nacional, a gente tem dois tipos, as permanentes e as provisórias. Toda a CPI é uma comissão provisória. O que significa isso? Que ela tem uma data de início e de fim dentro de uma legislatura. Ela, a CPI ela só pode durar durante quatro anos, quatro anos da, da legislatura. Ele pode ter é, prorrogações, mas desde que não viole essa parte. E outra coisa, é um poder meramente investigativo. Das conclusões da CPI, vai caber se, por exemplo, eles falam assim, ó, oh, realmente tem, tem sujeira aqui. Se realmente chegar nessa conclusão, aí eles vão ter que caminhar para o um Ministério Público competente, para daí ser tomado as medidas cabíveis. Ah, Mas eles têm poder de polícia, de... É quebra de sigilo telefônico, bancário, a CPI pode determinar isso ou não? Então, eles têm esses poderes investigativos que um poder judiciário, ele teria, mas não todos. Então, tem algumas imposições, como, por exemplo, ele pode ter o acesso a algumas informações, depende do tipo da informação. Há determinados sigilos que, por exemplo, só o poder judiciário poderia ter por meio de decisão fundamentada, que aí não seria possível mas alguns outros sigilos assim não me fala na memória como por exemplo sigilo fiscal tributário algo assim não me veio agora aqui na memória eles podem ter acesso mas se porventura sair desse poder investigativo é, e, e adentrar naquele poder judicial aí não aí já começa a sair desse limite de separação dos poderes bom mas para resumir, seria essa a ideia do procedimento da CPI. Então, essa crítica aí do fato determinante ela é realmente importante, porque é um requisito constitucional. Bom, e aí, Fernando, você pode contribuir para a gente?
0: Bom, não, só antes do Fernando, porque você falou fato determinante, né? Na CPMI, eles colocam lá, divulgação de notícias falsas nas eleições de 2018. Mas eu fui olhar, procurei em notícias e tal, eu não encontrei qual que seria um exemplo de notícia falsa pra começar. Ou notícias falsas,
1: mas... eu acho que essa é a crítica, né? Que caras pegaram um, um fato muito genérico assim, né? E não conseguiram individualizar. E,
0: e depois foi tá ampliando, cyberbullying, e aí fugiu totalmente, né? Perfis falsos para influenciar, o aliciamento infantil para crimes de ódio e suicídio. Aí eu acho que a gente naquele tipo, negócio do
1: pateta lá, do não, baleia azul, o azul. Não, não. é do pateta, é o cara do pateta agora.
0: Agora o novo do pateta teve aquela
1: moa, momoa, sei lá. Eu não sei ao certo então é. mas isso é importante do fato determinado realmente já que é uma investigação você tem que focar em algo em específico se ficar algo muito genérico perde todo o sentido até né? porque tem você não sabe o que você vai investigar né é, vai você fica sentado discutindo Que nem a
0: gente aqui
2: essa ideia essa ideia que nós estamos tratando com relação às fake news ela ela envolve aí uma é uma uma convergência de do, de dois é, de dois princípios aqui, ou, ou duas ideias do Estado Democrático. De um lado nós temos é, o controle da informação pelo Estado, e do outro nós temos a liberdade de expressão. Então sempre que se fala em fake news ou no Estado atuando para eventualmente coibir o que seriam essas notícias falsas, como se veicula com relação às eleições, então nós vamos voltar para uma ideia que acaba lembrando o que seria uma censura. A censura, ela está muito recente aqui no no, no imagino... A censura está muito recente na memória do povo brasileiro, justamente por conta do período militar que nós tivemos é, graves crimes relacionados aí à, à censura e à violação da liberdade de expressão. O Fabrício, como um grande fã de Chico Buarque, né? Vai se lembrar, né? Apesar de você amanhã, <risos> de ser outro dia, então nós temos aí é, é viva é, a memória da censura no Brasil. Justamente por isso, a nossa Constituição ela vai trazer um realce muito grande para a liberdade de expressão, e vai trazer lá no artigo 5º, por exemplo, no artigo, no inciso 4 é livre a manifestação do pensamento sendo vedado ou anonimato, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e da comunicação, independentemente de censura ou licença. Isso vai nos levar à seguinte questão. Professor Fabrício, professor Vinícius, o direito à liberdade é, de expressão, ele é um direito absoluto? Sim ou não? Depende. Depende, né? A resposta depende. Professor Vinícius, é um direito absoluto ou não? Depende. Mas nós vamos lembrar que não existe direito absoluto, né? É, em que pese, nesse caso, nós estaríamos aqui. É, com relação à liberdade de expressão, uma colisão de princípios, né? E o professor Fabrício aprendeu no mestrado como você é, soluciona um eventual conflito entre princípios constitucionais, né? Professor Fabrício, como é que se soluciona um conflito entre princípios constitucionais? Pela proporcionalidade ou razoabilidade. Exatamente. Quem, uma... quem, quem leu o Alexi, né vai se lembrar, né? Então, ou nós, é nós temos É, nós temos as as técnicas ou de é, uns vão tratar como ponderação de princípios, canotilha vai trazer como balanceamento dos princípios, mas a ideia é que não há um direito é, que seja absoluto e a liberdade de expressão também não é absoluta. Não sendo absoluta, então nós teríamos que discutir existem alguns mecanismos de controle da informação pelo Estado. A questão é que hoje o ordenamento jurídico ele não está é apto para trabalhar com algumas situações que envolvem, por exemplo, a internet. Por quê? Porque na internet a informação, ela acaba se perdendo, é difícil você identificar a autoria de uma informação ou é de quem é a responsabilidade pela informação que circula na internet, a exemplo do que ocorre com as fake news. Então nós temos alguns na, a nossa legislação, seja na esfera civil, seja na esfera criminal, ela vai trazer alguns alguns mecanismos. Por exemplo, na esfera civil, o próprio artigo 5º, inciso 10, vai trazer que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, assegurado o direito de indenização por dano material ou moral. Lá no, no Código Penal, nos artigos 138 a 140, nós temos os crimes de injúria, calúnia e difamação. Todo, acho que todo mundo tem um tio que, que trata como um crime só, né? calúnia e difamação, né? como se fosse um, um crime só. Né? Mas são crimes distintos, cada um com seus requisitos. Eu confesso que eu nunca entendi muito bem a diferença entre eles, mas todos estão lá no âmbito das ações penais privadas. E nós temos alguns assuntos específicos que o nosso ordenamento jurídico ele já, ele já é, tipifica como comportamentos que são considerados ilícitos. Há exemplo do racismo, há exemplo é, da discriminação em razão de preconceito, raça, cor, etnia, é, religião. A própria, a própria lei 7716 de 89, ela traz ali o parágrafo 1 do artigo 20, que vai falar especificamente com relação à criminalização de apologia ao nazismo. O STF estendeu essa a, a legislação de preconceito, estendeu para os crimes de homofobia e transfobia, então nós temos uma proteção já com relação a alguns assuntos específicos, mas nós voltamos naquela questão e o que se fazer com aquelas, aquelas notícias que eventualmente não violam um direito daqueles que já são protegidos ou que contém informações que são, por exemplo, falsas, a exemplo do que são as fake news, atualmente nós temos uma, um projeto de lei que tramita que vem sendo também objeto de bastante discussão, chamada de lei das fake news que vai tentar trazer ali alguns requisitos no intuito é, de tentar regular essa matéria da divulgação da informação, o que vai envolver necessariamente é, os grandes veículos de comunicação, que são as mídias sociais, Twitter, Facebook, Instagram e todas as outras as outras mídias que servem como meio de propagação dessas dessas notícias recentemente o próprio presidente dos Estados Unidos teve ali é, algumas postagens que foram marcadas como informação possivelmente falsa né pelo pelo Twitter que gerou ali uma que gerou ali uma uma discussão bastante é, interessante com relação ao nível de poder que as mídias sociais possuem. Por quê? Porque por permite que você consiga controlar a informação do presidente dos Estados Unidos da América, o que até seria a pessoa mais poderosa do mundo, é né? mesmo assim, é, é, os veículos conseguem ali fazer esse controle. Então, essa é a grande discussão que nós temos que enfrentar. O marco civil da internet ele de certa forma protege os provedores com relação às informações que são veiculadas. Entretanto, os provedores e os veículos de comunicação vêm é, vem sofrendo aí uma resistência muito grande vem vêm sofrendo aí com algumas decisões judiciais que os obrigam a retirar determinados assuntos do ar, que os obrigam a identificar quem, é, quem postou aquela informação, de modo que nós temos, é, não só no Brasil, como na União Europeia, como nos Estados Unidos, uma certa insegurança jurídica com relação ao controle dessas informações e qual seria a grande dificuldade que nós temos professor fabrício professor Vinícius, a grande dificuldade em se falar em controlar a informação na internet é definir alguns conceitos por exemplo qual é o conceito de notícia falsa até porque a verdade possui possui várias faces correto é o que seria uma verdade é, você é, assim, foi muito filosófico agora. É, eu fui um eu pouco filosófico, eu acho que não é, precisava de é filosofia ser tão hoje. Filosófico, né? Um podcast filosófico. Aí eu, né? eu peguei no dicionário aqui o que é notícia e o que é falso. Cara. O que seria? Então nos dê uma definição Mais gramatical: praia.
0: notícia, substantivo feminino, de informação a respeito de acontecimento, fato ou mudanças recentes. Você perguntou no dicionário do, do Boark, né? No, não, da, do, do, do Boark, não. Ah, ou, sim, não é em outro lugar também, pode ser forma jornalística de comunicar um fato. Seria notícia também. Mas é a comunicação de um fato, de um acontecimento. O é. falso, acho que né, é falso. Contrário à realidade ou à verdade, inexato, sem fundamento. Falso é, é, é adjetivo, né, substantivo.
2: então A grande dificuldade que nós temos é que nós nos situamos nos chamados conceitos jurídicos indeterminados, que são é, conceitos que, que, que a sua natureza impõe que eles Sejam genéricos, sejam abstratos, para que no momento da aplicação concreta você vá definir os limites dessa conduta. A questão é: a quem caberia o papel de definir o que é uma notícia verdadeira e o que é uma notícia falsa? Caberia ao legislativo, ao executivo? Caberia ao poder judiciário? Seria o STF o órgão a dizer o que é verdade e o que não é? Então, essa é a grande discussão que nós temos que tratar. E a resposta para isso. Eu não sei, né? Eu não sei, né? A minha função aqui enquanto professor é lançar a discussão, né? Uma resposta filosófica.
0: Eu também nem sei se tem que ter alguém responsável por dizer o que é verdade, o que aconteceu. Se algo aconteceu, ele aconteceu. Ah, por que tem que ter alguém que vai dizer se é verdade ou não? Não porque se é um fato. Agora, a verdade também, ela é por si só. É que também nós estamos num momento de pós-verdade. Também chamar de pós-verdade É mais importante a interpretação do fato do que o fato em si E é aí que complica tudo então, Se eu tenho uma fake news, uma notícia falsa E isso prejudica alguém Eu posso incorrer no ilícito civil Até no crime, né? Porque a difamação Cadê? Eu, não, eu tenho que olhar aqui é A calúnia, que é imputar falsamente falso Fato definido como crime e a difamação é fato ofensivo à sua é, reputação. Então você já tem ali na, na legislação penal a capitulação. O que eu vejo do, do, dos dois, tanto da CPI quanto do inquérito, não tem determinadamente qual que é a notícia falsa que causou um prejuízo ou ao STF ou às eleições, favorecendo um ou outro. Qual que é a notícia falsa que está prejudicando o STF que está prejudicando Ou, ou, ou prejudicou no processo eleitoral em 2018 Que determinou isso o, Nós corremos um risco De criar o um crime de opinião Que é proibido pela Constituição crime de opinião é proibido, proibido Porque proibido. eu posso achar A formação do STF atual E ter uma crítica sobre ela E crítica eu não posso ser punido Por ter uma opinião sobre isso é, então, Agora tá se favor, eu mentir eu, eu posso é. injuriar né aí a injúria seria você realmente ofender a pessoa, mas eu posso ter uma opinião contrária com tudo que estão fazendo aí, e aí eu ser punido, qualquer um que for punido pela opinião, aí a gente entra na questão da liberdade de expressão da constituição na, na, na liberdade de expressão e ah, nós temos um modelo bem diferente dos Estados Unidos que algumas, algumas liberdades de expressão a gente não permite, né que nazismo, não pode os Estados Unidos pode até fazer Criar um partido lá, se eles quiserem.
1: Tem um caso bem interessante nos Estados Unidos, que é sobre uma... o cara ter exposto a opinião dele, que é ofensivo, numa uma camiseta. E daí começou a discutir isso. A liberdade de expressão de você se manifestar na camiseta.
0: Não, também tem o caso daquele O Povo contra Larry Flint, né? É, que virou até o filme, filme. Que foi tudo baseado na liberdade de expressão. Pra quem não, nunca assistiu, pode assistir o filme O Povo contra Larry Flint, que é sobre aquela revista Hustler. Acho é, que é. É, né? pente Penthouse. Não, ah, bom sei lá. Bom, enfim, uma concorrente da Playboy. E estavam discutindo se ele podia ou não veicular aquelas imagens. E é, acabou que o a Suprema Corte Americana passou por autorizar. A gente cria um perigo. Agora eu queria só em relação a, a só não, né? Também em relação a esse inquérito do STF, porque o nosso sistema de inquérito ele é acusatório, né? O que, que significa isso? Nós temos uma separação entre a figura de quem acusa e a figura de quem julga, Então, nós temos a vítima, que pode ser a coletividade, pode ser o indivíduo, e tem quem faz a acusação no Brasil, o representante do Ministério Público tem essa finalidade, e quem julga é alguém do judiciário, que pode chamar de juiz. Agora, nós estamos voltando com esse inquérito do STF para um processo inquisitório, aonde a vítima... É quem faz a acusação e é quem vai julgar, porque a vítima é o STF. Quem está conduzindo o processo, quem está conduzindo todo o inquérito, é um dos ministros. É, o, o rei da calvície, como diz Emílio Surita, né? É o, 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 e ele que está conduzindo o inquérito, e ele que está dando todas as decisões. Então ele, ele tem a ideia, ele motiva, ele decide. É claro que quem se acha vítima, faz a acusação e julga, não tem imparcialidade alguma para interpretar as provas e decidir sobre isso. Outras críticas que se fazem sobre, sobre é, é, esse inquérito, além dessa, é porque o STF não teria essa competência para fazer o início, teria que mandar para o Ministério Público. Mas a principal dela que eu vejo, é que ele começou a abrir demais o leque, assim como a CPI, em cima de opinião de pessoas sobre o STF. É claro que é reprovável quando alguém parte para agressão física ou para a ofensa gratuita de qualquer um. Aí é reprovável. Agora, a crítica tem que ser aceita. A gente está num estado democrático, então, né, da mesma maneira que eu posso falar, eu posso receber. A partir do momento que eu ofendo, eu tenho que responder por isso. E essa estrutura desse inquérito é que tem incomodado várias pessoas. E eu acho também temeroso, de certa maneira, quando eu vejo algumas defesas assim, em relação a quem está sendo investigado. Ah, bem feito porque é o fulano de tal. Bem feito porque é o ciclano. Mas se a gente abre um precedente para permitir esse tipo de investigação autoritária, sem fato concreto, num sistema inquisitório, Daqui a pouco pode ser você o investigado,
2: pode ser alguém que você gosta, né? Que é o risco que nós corremos quando, quando, quando se tenta conceituar ou quando se tenta delimitar quais seriam essas condutas. Por quê? Necessariamente para punir, você precisa definir qual é a conduta lesiva, seja na esfera administrativa, seja na, seja na esfera penal. Você precisa definir a conduta e essa definição do que seria um ato lesivo no âmbito das fake news é que nos traz toda essa dificuldade justamente pelas pelas pela subjetividade do da análise da informação exemplo se eu se eu veiculo uma informação dizendo que a vacina ela pode fazer mal essa informação como já tem é um caso que vem sendo estudado inclusive pode ser um tema para os próximos podcasts falando aqui sobre as vacinas as vacinas a impo, a, esse possível risco da vacina ele pode trazer uma influência muito negativa para algumas pessoas que acessam essa informação que né? a gente chama aquele que é contra a vacina? são os antivacinas, né? se vacina antivacina, são um menos criativo no mundo né? é, mas é o é, antivacina como o antivacina anti, é, anti e... é bem novo, né? Desse, então, dentro desse contexto, se eu, se eu veiculo essa informação dizendo a vacina pode fazer mal, eu posso influenciar alguma pessoa, dependendo do nível de influência que eu tenho, se eu sou um grande influencer, que não é o meu caso, mas se eu influencio alguém e esse alguém deixa de vacinar o seu filho e seu filho, por exemplo, é, contrai uma dessas doenças que já estão erradicadas aí nos países desenvolvidos já há mais de 100 anos e ele acaba contraindo, eu estou, então, causando um prejuízo para uma pessoa. Mas a grande questão é eu posso ou não posso veicular essa informação e quem é que vai definir e estabelecer qual é o potencial de lesividade é, dessa informação que eu estou veiculando, a responsabilidade é apenas minha, ela é do, da plataforma que eu utilizei para veicular essa informação, ela pode ser uma responsabilidade solidária com relação àqueles que repassaram essa informação, é, todos nós aqui temos aí certamente que se, é, se houver uma responsabilidade solidária, nós teremos alguma tia que será, sem dúvida, é, indiciada, né? Porque nós temos sempre aquela tia que repassa as informações que recebe no no WhatsApp, né? Aquelas informações do tipo é, é cuidado que a Venezuela está invadindo o Brasil para criar uma revolução comunista, né? Nós temos uma, uma, sempre temos alguma tia nesse. Não sentido. use micro-ondas
0: porque a Rússia paniu os micro-ondas porque faz mal na comida É correto,
2: né? Ou aquela que nos bancos estão usando o medidor para fazer a leitura da senha das pessoas que vão, que vão é, usar a agência bancária, né? Ou que está causando câncer também. É, é então importado. nós temos essa, esse tipo de informação. e, e e qual é a responsabilidade ou oh, eu devo analisar também quem recebe essa informação se a pessoa que recebe a informação ela teria condições de saber que aquela informação é uma informação falsa ou não então são algumas questões que o poder legislativo tem tentado é, definir nessa chamada lei brasileira de liberdade e responsabilidade transparência na internet esse projeto de lei que é o projeto de lei da lei das de lei das fake news mas que são conceitos é que dificilmente você consegue especificá-los a ponto de poder aplicar uma sanção,
1: seja ela administrativa, seja ela criminal. Isso é uma coisa interessante, sim, de pensar que, como você estava falando Fernando, no começo, que ah, o direito é um direito à liberdade de expressão, assim como os outros direitos fundamentais, têm, é relativo. Eu já li entrevistas, por exemplo, do ex-ministro Ares Brito onde ele fala que na verdade a liberdade de expressão é um direito absoluto. Isso faz pensar, isso faz pensar o seguinte: será que a gente não, além de revisitar o direito, não tem que revisitar o conceito do que é a liberdade de expressão? Pensar de novo o que são na verdade aquilo que o direito busca proteger: a liberdade de expressão, a intimidade, a privacidade, porque a gente meio que defende isso com ideias antigas, sendo que essas coisas já estão evoluídas, já estão avançadas. Então, assim, a liberdade de expressão de hoje é totalmente diferente de antes, né? Então, será que isso aqui é uma coisa que dá para a gente colocar na balança e aí entrar nessa questão aí do que classificar ou não como fake news? Mas não
0: seria relativizar o que é liberdade? Aí você corre no risco de relativizar o que é liberdade Sim, seria
1: atualizar, e acabar a Seria atualizar o que seria liberdade naquilo que, por exemplo, os livros de direito falam. Será que isso é realmente o, o direito está acompanhando? Porque ele é muito pesado. Cara. Essa, essa, o, a repressão contra o ataque à liberdade de expressão é muito pesada. Então será que na hora de a gente enxergar, oh, será que mudou a ideia?
0: Eu acho que não mudou a ideia de liberdade. Mudou a, a, a aqueles que agora se veem vulneráveis perante a manifestação dos outros. Algumas pessoas eram inatingíveis antes, porque você não tinha como alcançá-las numa manifestação proporcional para colocar a sua indignação. É isso agora eles se é colocam em braço público.
1: É muito pesado pô, a repressão que faz. Então, é isso que faz. Será que ao invés de a forma de atacar a gente tem que dar uma olhada que é hoje, na verdade? Pô, a gente no Twitter, a gente fala com quantas palavras? Ah, é 140. 140. 240, 240, 280 para que tem
2: conta desde 2011. Eu não sabia. Em se tratando de revisitar conceitos, professor Vinícius, teríamos que revisitar então o próprio, a própria ideia contra a lista do Estado nós vamos buscar lá nos filósofos contratualistas, lá em Hobbes, em Rousseau, quando nós entregamos para o Estado, então, essa capacidade, essa capacidade de controlar as nossas, as nossas ações, ou seja, de restringir a nossa liberdade para viver em sociedade. E o Estado, então, agora poderá, é, restringir a nossa liberdade de manifestação. A grande discussão é que, realmente, no é, momento em que você atinge, o professor Fabrício falou aqui na pós-verdade, né, e nós já vamos então para Balma, né, falando na sociedade líquida, né, pós-moderna, em que o poder, não vamos estragar muito em que, em que o poder, de certa forma, ele acaba é, se transferindo. Ou seja, o poder que sempre foi do Estado, ele passa agora a ser usado contra o Estado. É exemplo da liberdade de expressão. Quem são aqueles incomodados com a liberdade de expressão? Necessariamente o próprio Estado, o judiciário, executivo e legislativo, que são aqueles que são aqueles que, vem, que, se, vem, que se mostram contrários a, ao nível em que a liberdade de expressão tomou a partir do momento em que você consegue a utilização maciça dos meios de informação. Repita-se que podem ser utilizados de forma
1: tanto benéfica quanto é, trazendo prejuízos. sabe é interessante, dependendo da forma como o Estado vê, o jeito que você se expressa contra ele, vira crime, desacato. Tanto que o STJ já falou assim, ó, por mais que o Brasil faça parte do Pacto de São José Costa Rica, o desacato ainda é válido aqui no Brasil. Dependendo da forma como você se manifesta o Estado, Pode ser não sei se desacato a chega esse nível, né? Não tem é nada de penal. Eu escrevo penal com um até hoje. É mesmo? Não, tô brincando. É né? bom. <risos> não,
2: não tinha que rever o nosso conceito. Né? É, não. Eu já pensei assim, vamos substituir aqui
0: alguém do podcast <risos> <risos> tinha que rever. Mas a, a questão é, real, é realmente a complexa, porque dá pra quem olha de fora, os detentores do poder podem manipular o poder, o, o, o direito da maneira que querem. Às vezes, não é aquilo que o direito diz, é aquilo que eu quero que o direito diga, né? Oh, a gente é, tá falando um, com aquele é livro lá, os dons do poder. É, não é dura lex, lex, né? Dura lex, de látex, né? A lei é dura, mas estica. Então, eu consigo deturpar ela. Ela então, tem, tem essa problematização toda. Quando quem tá no poder, seja quem for, se sente vítima. O marco civil da internet foi uma maneira de dar controle na questão civil, é muito mais fácil lidar não teve nem tanta briga só teve um lobby muito grande dos provedores de conteúdo e etc para você atingir o provedor de conteúdo você tem que entrar com a ação para notificar o cara para tirar a notícia a
2: partir daí ele pode ser responsabilizado se ele não fizer e, então antes de a notificação não... tem alguns requisitos tem que ser específica com relação à informação sobre venda de nulidade para própria notificação então realmente é, do ponto de vista do marketing sobre a internet a, os provedores da informação Eles acabam tendo uma proteção muito grande Do país, proteção essa que eles não têm Por exemplo, na União Europeia Por isso que é, é,
0: Eles atualizam os termos de uso E acabam retirando mensagens no Brasil A que eles não precisariam Mas como eles agem No mundo inteiro, eles usam o mesmo padrão né? na União Europeia você tem a comunicação lá então cê, a pessoa pode fazer qualquer denúncia e também é um abuso também né cê, às vezes não goda, quem não gosta da pessoa pode denunciar aquela postagem né? tem que verificar se é certo se não é e tal tudo o YouTube tem algoritmo para ver o Spotify também tem para ver e direitos autorais né? Você colocar alguma
1: coisa tem direito autoral e derruba rapidão. No YouTube, você vê esse problema da, da liberdade de expressão e a forma como ela precisa ser discutida, YouTube hoje, que é uma das maiores ferramentas de liberdade de expressão, tem palavras proibidas. Tem algumas verdades proibidas, palavras é. proibidas tem é bastante hoje. coisa. Então o maior instrumento de liberdade de expressão que nós tínhamos, é, eu acho que era o maior, né? agora censura. Olha que doideira isso, cara. É muito profundo isso né? É, e não há
0: um... um nem nesse projeto de lei que você citou, Fernando que, O nome, lei da liberdade, responsabilidade, transparência Lei um das bonito, fake news né? Né?
2: Lei das fake news, o nome
0: é, Google lei das fake news Que, que eles colocaram o controle para um órgão externo, né? Uma entidade privada para fazer esse controle Que seria verdade ou não muito O vi também é muito perigoso Porque depende, quem é o dono dessa dessa instituição quem compõe ela qual é o interesse dele em controlar essa verdade controlar esses fatos o estado por todo o defeito que tem mas você tem mecanismo de controle interno e externo dentro do estado de alguma maneira
2: teremos que decidir quem é o dono da verdade dono da verdade estou assustado com esse nível filosófico nós
1: chegamos né creio que já ó, no adiantado já é o momento boa, de conversarmos boa, a assim, encerrar a nossa qual, discussão qual verdade você quer ouvir né aí você acessa uma... Uma determinada plataforma Rapaz,
0: é difícil né? No fundo, no fundo Sobre o inquérito do STF e a CPI A gente identificou que eles não sabem Onde querem chegar Eu acho que, eu, pelo menos Assim isso eu como, como nós, né? Ah, ah, é, assim assim como é isso. Nós. Não, a gente nunca soube onde quer chegar O importante é o caminho, né?
1: Que você faz
0: Não é o destino, o importante é o caminhar Alguém falou isso uma vez é, Quem vai, né? é. é? vai estar perdido do mesmo jeito,
1: né? Vai estar perdido do mesmo jeito, né? É, ah, o dono da verdade Continue nadando, os caras tem um desenho
0: Isso, continue a nadar
1: Dori, amiga do Nemo então, Essa é... não é um bom jeito de encerrar Esse podcast Citando, procurando mesmo. Por que não? Então qual a
0: lição de moral Que nós tiramos hoje, Fernando? Quem é o dono da verdade?
2: Ah, essa é a lição? É, não, eu não fiquei sem ideia, eu falei a primeira coisa que me vem de mim Continue. Continue a nadar depois ali de é baixo. Não. Não. Mas tá uma bosta, No final tá. Vamos tratar de outra forma Eu de. Tá muito. Então vai. Quem é. A... Qual é a lição? a lição? A lição de hoje é cuidado com o que você posta. Né? Não sabemos até onde chega o limite da liberdade de expressão. Eu acho que cuidado com o que você coloca, senão o Xi Jinping, ele pode. O Xi Jinping o presidente da,
0: da China? Não. Não? não. Malto tá Satum? Já, já foi, não né? <risos> Cuidado com o que você posta. Senão o Marcos Zuckerberg pode cancelar sua é, conta é no Facebook.
1: Cuidado que você coloca no TikTok.
0: Não usa TikTok de chinês. É. O Trump não
1: gosta. O outro também não gosta, eu não sei é? qualquer. Twitter. Não, não. Facebook. Não, pois você você por Orkut. Chega, cara. Como é que nós é vamos
2: encerrar, então, isso aqui? Pode acreditar ou não, mas nós não mentimos durante esse programa. Então, o Ministério das Comunicações informa que este programa tem o selo Capivara da Verdade. Falar
0: em Capivara, saiu uma notícia semana de uma capivara que foi dar a volta aqui de novo né? Se perdeu das amigas.
2: Correto, no pedido dos posts, saiu é. essa informação. A capivara do centro foi capturada, já foi solta no parque é, no parque lá ah, da Rodoviária, né? que eu esqueço... Arnulfo Fioravante. Arnulfo Fioravante, e ela está bem, né? É importante que ela está bem.
0: Ela e as 83 amigas dela que moram por lá. E não foi vista mais nenhuma capivara no centro da cidade nos últimos quatro dias. Bom, chegamos ao final de mais um episódio, e gostaríamos de agradecer a todos vocês pela
1: preciosa atenção. Pessoal, mais uma vez, fica o pedido, acompanhe a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook... Instagram. Acompanhe a gente também nas redes de streaming. Toda sugestão, todo comentário, toda crítica sempre será bem-vinda, desde que não seja fake news. Esperamos então a sua
2: colaboração nos seguindo nas redes sociais e também nos mande sugestões para os próximos programas. Então um abraço a todos até o próximo episódio. Este programa tem o um selo é, que não. Só tem o
0: selo. Só
1: tem o um selo. Eu só que, nada que é é. News, né? Tem o selo verdade.
0: Tem o selo capivara de verdade. É. Fala essa parte aí.
1: Ah, tem o um selo capivara de verdade. Não, mas foi uma
0: frase completa. Fala pra dar com... coisa, Qual
1: que é a frase completa? Este, este, este programa tem o selo. Este programa tem o um selo capivara. Não, né? mas fala não, com a consegue fala, melhor, é, fala fala de uma voz desde o
2: começo. Não, mas eu não me começo, as
1: assim com essa voz, desculpa, meu. A mesma voz. E vai até o final, vai. Tá. Esse programa tem o seu. Eu esqueci, na é verdade. É, esqueci com palavra.
0: Não, eu não. Eu não você. seu fone. Ai, meu Deus.